2: Hola, 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 saludos, saludos, mediodía, aquí estamos, estamos ya poniendo alas, a las palabras para llegar hasta ustedes, diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio, red pon sable. ¿De acuerdo? Hoy es un día, un día como hoy murió don Emilio Prudón. Autor de las letras de nuestro himno nacional, nuestro canto patrio. ¿Usted se sabe el himno nacional? Que es larguísimo.
3: siete, siete estrofas. Es
2: larguísimo, pero en, en
3: siete.
2: la parte que se canta son siete. cuatro. La parte que se canta
3: Entonces, cinco.
2: son cuatro. ¿Y cuántas estrofas Ciento. tiene? Doce. Doce estrofas. La música de Don José Reyes, instituido instaurado por una ley del 1934, ahí más o menos recién comenzando la era, la era del generalísimo, y ahí se dijo, claro, el himno dominicano, quisqueyanos valientes, así se llama, quisqueyanos valientes, alcemos, es único Permanente Y eterno Cánteme la primera estrofa Quién es aquí no Cántemela
3: nos valientes Alcemos Nuestro canto con viva emoción
2: No, pero tú cantas bonito Quisqueyanos valientes
1: Alcemos Nuestro canto Con viva emoción
2: uno de los himnos más hermosos para mí, para todo dominicano, dominicana, el más hermoso, pero de verdad que independientemente de, de nuestro sentimiento dominicanista nacional, es un himno hermosísimo, junto con la bandera, junto con el escudo forman una trilogía clave en lo que es nuestra identidad.
3: Y un 28 de agosto del año 2004, cuando se ganaba la primera medalla olímpica República Dominicana con Félix Sánchez, el, al momento de coronarlo decían, ojalá que República Dominicana gane más medallas porque es hermoso escuchar su himno nacional. Para mí eso es uno de los momentos más hermosos de la vida. Siempre que me acuerdo me...
2: Sin dudas sé. la musicalización extraordinaria. Hay muchas versiones cantadas, interpretadas. La que ustedes escucharon ahí es en la voz, en la voz del eternamente joven, uh -huh. eh, Nini, Nini Cáfaro, Nini Cáfaro, buena vida, buena vibra, buena vida, sin botox. Y se han hecho muchas versiones, Henry Elay, eh, los presidentes a la hora de ser interpretado en vivo eh, tenían sus favoritos en el pasado, algunos presidentes eh, preferían a a mujeres, que si Vicioso que si Fernando Casado que si Nini Cáfaro, pero finalmente finalmente lo importante es que celebremos la vida de don Emilio Prudón y la vida de José Reyes por darnos ese himno un himno de verdad un himno en cualquier época en cual, para cualquier momento como uno es un himno
4: y a partir de está caracterizado Jenny, escúchame como uno de los mejores himnos uh -huh. a nivel mundial, o sea, uh -huh. uno sí. de los más lindos, uno como de los más pasionales, uh -huh. porque detalla en cada verso como algo tan característico de nuestra historia y entonces eso es un honor para nosotros igualmente la bandera
3: Yo tengo Así mi estrofa es. por eso
2: es tan largo porque al final es como un camino te lleva el himno nacional el himno dominicano te lleva es un recorrido desde el primer momento de la puerta de la misericordia, del baluarte, del, de la puerta del conde, ¿verdad? De, de, de hoy altar de la Patria. Y por ahí te va llevando y te lleva por cada una de las batallas, de las jornadas, de las jornadas contra Haití. Y por eso, por eso tiene 12 estrofas. La mayoría de los himnos de la mayoría de los países. Son, son muy cortos. son muy generales. Uh -huh. Son muy generales y son cortos.
3: A mí mi estrofa favorita es la última, precisamente. Libertad. Que los aquí ten mientras llenos de noblexidad. Pam, 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 nuestros campos de gloria, gloria repiten libertad. Hey, libertad. Ah, libertad. Libertad. Libertad.
2: Libertad.
4: Yo, ta, yo invito a toda la audiencia que tome un tiempo, don Mariotti. Y que lea eh, detalladamente.
2: Dígame Don Productor. Don
4: Productor. Yo tengo agua, tengo agua.
2: Si me va a decir don Charlie, productor. es Don Charlie. Si me va a decir el apellido, usted me dice Señor Mariotti. Pero no me diga ni Don Charlie ni Señor Mariotti. Usted me dice Don Conductor don o Don Productor.
4: Pues bien, Don Productor, y escúcheme. Okay, perdón. Invito a toda la audiencia que se tome por un break en, en, en estos días tan apretados que tenemos y que lean el himno nacional, estrofa por estrofa. Y que entiendan cada palabrita Porque es muy fácil cantarlo Pero muy difícil entenderlo Porque tiene muchas palabras rebuscadas Y muchas palabras que no solemos utilizar En nuestro vocabulario diario Entonces nosotros detalladamente usted lo lee Y va a entender lo hermoso que es nuestro himno nacional Esta tarea me, me la hicieron Cuando yo estaba en cuarto de bachiller Mi profesora de historia Y en la actualidad no me arrepiento Porque de verdad que te explica de forma muy detallada lo, La historia de, de la independencia de nuestro país
2: Señora un día como hoy murió Emilio Prudón. Ahora, como usted vive buscando días... Ajá. Sí.
3: Oh, mira, a propósito, buenas tardes. Gracias por sí. estar en sintonía con Al de Día, con María de compañía. Que hablo muchísimo. Sí, claro, normal. Era una voz del, de por ahí, del pasado, del Tratumba. Hoy... Es el Día Mundial de uno de los seres, una de las almas más nobles que pueden acompañar al ser humano. No, del perro. <risa> una de las tiene una de las cualidades. Hoy es
2: el Día del mundial perro. Mundial
3: del perro, pero que el perro.
2: Me imagino que... es tan
3: lindo que tiene varios días que se celebra el año, pero hoy es el Día Mundial del perro. Para destacar esa, ese acompañamiento que tenemos. En el mundo se dicen que hay 300 millones de perros y al menos 70% está en las calles. No tienen un dueño. Así para es. eso hablar, de, 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 de poder adaptar. Para generar
2: conciencia, para adoptar, Exacto, ¿verdad? para cuidar. A mí es una cuidar. de las
3: cualidades. A mí, particularmente, la lealtad de un perro, para mí yo, lo es todo. Porque yo en el horóscopo chino soy perro. Entonces,
2: no, usted será perro.
3: No, no, perra no, perro.
2: Ah, entonces ¿Qué perra, qué perra? ¿Qué perra, mi amiga? No hay perro y hay perras.
4: Sí. No, perra. pero ella, ella no el es perra porque no. se, va, se, va a la, se va a la
2: connotación chino. del dembow. Ajá. Se va a la connotación de la denostación. ¿Qué perra, de la denostación. Entonces, en el horóscopo chino, usted no puede ser perro. ¿Sí? Usted es perra.
3: No, no, es una ofensa.
2: Es una ofensa.
3: Usted es una perra en el duro vecino. No, perro.
2: Y se ofende si le dicen que usted es una perrita.
3: Ah, oye, muchísimo.
2: Porque ahí volvemos. La real la, sí. Ahí volvemos a las letras, a, a esa especie de, de subcultura, eh, ya, no sub, ya no subterránea, sino que está a flor de piel en todos los, en todos los estamentos sociales, uh -huh. de que como. A la mujer la han, le han dicho tantas cosas, claro, tantas cosas, usted no quiere que le digan la verdad. Pero la Muy verdad increíble. real es la que yo estoy diciendo. Ajá. Porque usted no es una mujer. Sí. Verdad, entonces. Claro, ya. Pero, ¿Cuál, ¿Cuál es el femenino de perro?
3: Perro hembra. <risa>
2: Nos vamos con el guión del programa de hoy. Parece ser que las criptomonedas tienen un respiro y Darían Vargas, que hacía días uh, nos informó la decisión de que por ahora no vuelvo a hablar de criptomonedas porque realmente ha recibido duros golpes a, su esta a sus estados financieros. De acuerdo. Vamos a discutir hoy sobre el tema Airbnb. Ay. ¿Quién va a pagar finalmente los impuestos? La gente. Dice Jaime Aristi Escuder, no se lleven de cuentos. No se lleven de cuentos, que eso va para su bolsillo. Pero mientras tanto, hay países donde, el, donde una gran parte del turismo no se manejó en hoteles, en habitaciones tradicionales de hoteles o centros de hoteles boutique, grandes hoteles, no, 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 se manejaron por esta súper popular plataforma. Atención, atención, en nuestro segmento dominicanos por el mundo, desde Madrid, España, el invitado es Jean Cruz, es una... Jean Cruz, Jean Cruz, es un actor que está ahí, en la famosísima plataforma de streaming, Netflix, nacido en Santo Domingo, criado en Madrid, España y grabado en comunicación audiovisual. Está en varias series ya de Netflix, oigan bien La Cocinera de Castamar y está también en, la, en una de las más recientes de Netflix que se llama La Noche Más Larga. Códigos digitales con Ericsson Duvergé. Pero qué pobre está este guión, no, señorita tres, productora. No va a depender del eh, será, pero 17, qué ¿verdad? pobre verdad, está este guión, Dios mío. Qué poco, poco se está trabajando en este programa. Parece ser que la gripe, la gripe está dando muy mala. Bueno, eh, bueno, hay se problemas ver, serios. El señor Mariotti, Carlos Carlo Mariotti va a estar en los deportes. Sí. Ah, ok, perfecto. ¿no? Déjame ver cómo vamos a, 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 a retasear este programa. Ahí lo dijo, ¿tienen algo para...? Ahí lo dijo ahí. Los buscaremos, estamos en ello. Los buscaremos. Sí. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, tenemos Rodando por el Mundo. Claro. claro. ¿Verdad? Sí. Con... ¿Qué más tenemos, señora Angelita, Doña Malena? Angelita también. Ay, Ay tenemos chulo. reflexiones desde mi alma, pero ¿con qué nos vamos ahora? Con los deportes. Con los deportes, con Carlo Mariotti.
1: El, al mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
2: Don 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 don, don. Carlos Mariotti, cómo anda usted? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, buenas tardes, todo el equipo, toda la audiencia. Al mediodía. Ya estamos hoy.
2: Ya comió. Bien. ¿Qué va a comer? Locrio de puerco y salami.
3: <risa>
5: ¿Eh? <risa> Lo creo de salchicha.
2: Locrio de salchichas.
3: Ay, Dios. No me falta más para que no me inviten.
2: Muy interesante, muy interesante la actividad deportiva en estos días. Muchas informaciones para ser compartidas y discutidas. Adelante, señor.
5: Bueno, arrancamos con atletismo, ya que Fiordalisa Cofil llegó primero en su grupo con un tiempo de 50.14 segundos, avanzando hacia la final de los 400 metros planos del Mundial de Atletismo de Oregon al igual que su compatriota Marilei Paulino que también llegó primero en su grupo avanzando hacia la final de los 400 metros de la mundial con un tiempo de 49.98 el equipo de atletismo mixto que había participado hoy el viernes que ganó medalla ahora en los individuales tenemos un hecho histórico ya que estas dos atletas dominicanas hacen historia como la primera, en la primera es la primera ocasión que dos mujeres dominicanas participan y llegan a una final en una mundial de atletismo Ambas estarán compitiendo en esta ocasión, por lo que probablemente contaremos con dos medallas más en el Mundial de Oregon. Mientras que en el día de ayer se celebraron los ESPIs, que son los premios deportivos que celebra ESPN, en donde Albert Pujol se llevó el premio el Mohamed Ali Sports Humanitarian Award, un premio humanitario por sus labores de coincidencia social dentro y fuera del campo, del terreno de juego, con sus iniciativas a través de la Fundación Pujols Family. Pujols, que le ganó en esta ocasión al también dominicano de la NBA y que se une a Nelson Cruz como los dos dominicanos que han ganado este premio. Nelson Cruz lo ganó en el 2000, 2020, a Pujols lo ganó ahora. Mientras que el fenómeno Shohei Otani se lleva dos premios, se llevó el premio al mejor jugador de la MLB, así como el premio al mejor atleta masculino del año, el fenómeno japonés Shohei Otani, Stephen Curry, que fue el host de estos premios para el segundo jugador de la NBA en auspiciar estos premios Stephen Curry se ganó el premio al Best Record Breaking, el, el premio a, a romper los récords en la mejor performance del año luego de superar a Ray Allen con la mayor cantidad de triples en la historia de la NBA Megan Rapino, una de las jugadoras emblemáticas de fútbol, soccer de Estados Unidos y de su selección, ganó el premio a la mejor jugada del año Clay Thompson de los Golden State Warriors ganó el premio al mejor regreso de un atleta durante todo el año Kylian Mbappé ganó el premio al mejor atleta internacional, Candace Parker la MVP de la WNBA ganó el premio a la mejor jugadora de la WNBA del año pasado, Tyson Fury el boxeador irlandés ganó el premio al mejor boxeador y mientras que tenemos la mejor atleta más, el mejor atleta masculino de tenis que fue electo Rafael Nadal y la mejor atleta femenina de tenis fue Emma Raducano. Mientras que en las Grandes Ligas luego de ya concluir el All-Star Break en donde el, el fin de ese Juego de Estrellas fue ganado por la Liga Americana, que mantiene la dinastía viva, con una victoria 3 por 2 sobre la Liga Nacional, su novena victoria consecutiva en el Juego de Estrellas, en donde Giancarlo Stanton de los New York Yankees se llevó el MVP, Stanton que marcó el récord también del home run más duro y más alto en la historia del Juego de Estrellas, con un home run de 457 pies a 111 millas por hora, y luego del break de estrellas tenemos... Los equipos que cuentan ya con su lugar, con su espacio en los playoffs de las grandes ligas, aún faltando toda la segunda mitad de esta temporada. Tenemos que los Houston Rockets ya están asegurados, los New York Yankees, los dos equipos de Nueva York, porque también los New York Mets se encuentran asegurados ya para la postemporada, así como los Ángeles Dodgers. Y todavía queda la incógnita de Juan Soto, donde estará Juan Soto la temporada siguiente, por lo que le estaremos dando un seguimiento constante concluyendo así con este recuento
2: deportivo del día de hoy. mariotti no se me vaya, espérese, no, no se me vaya, no se me vaya, no corra, no huyas, cobarde. Vamos a ver, ¿qué usted opina? Definitivamente tenemos años hablando de cómo acortar, cómo recortar, por el futuro del juego, por el interés de las generaciones por venir. El béisbol hay que salvarlo. Un juego que dura cuatro horas, de por Dios, que pasan un juego 0 a cero, un juego sin un jorrón, un juego prácticamente, eh, digamos, sin mucha adrenalina, sin muchas emociones. Y siento que como por primera vez al involucrarse el sindicato, el poderosísimo sindicato de jugadores de grandes ligas, y entrar Tony Clark al ruedo, pienso que las cosas van en serio. ¿Qué os se opina? ¿Qué usted opina? Si, si yo le preguntase a usted, ¿cómo usted recortaría el juego de béisbol? ¿Lo haría más atractivo para la televisión y para los jóvenes de hoy?
5: Sin lugar a dudas, yo entiendo que las acciones que están llevando consideración son las correctas. Una de estas es recortar el tiempo de los lanzadores en, en los picheos, ya que un lanzador se puede tomar 3, 4, 5 minutos sin haber realizado un picheo a un solo jugador y un, o sea, Todos sabemos que un turno al bate Puede llevarse hasta 10 picheos Por lo que si tú sumas todo el tiempo Dura 20 minutos y no está pasando nada Totalmente en el juego Con una generación nueva que es Omnicanal, multipantallas Que están viendo el juego en la televisión Pero están en el celular, están en la computadora Están en la tablet y no Le prestan atención 100% a lo que está pasando Y un juego que te dure Dos, tres horas sin pasar Absolutamente nada Un amante de béisbol quizá puede admirar un juego de un pitcher que dure mucho y que, y que permite un no hitter, pero el que va al play o el juego simplemente por la experiencia y la interacción en el estadio ah. se encuentra aburrido un juego en el que no pasa absolutamente nada en la parte ofensiva por lo que entiendo que la parte de las bases más grandes que permite lo, lo, lo de correr sin lesiones y, y acelerar el proceso de correr el terreno es una acción buena igual que la de los lanzamientos así también como la acción de recortar eh, lo, de medir los picheos con inteligencia eh, artificial, los robots usar la tecnología para optimizar el proceso del partido
2: bueno, creo que usted lo explicó también,
5: también, también el tema de las, las defensas eh, especiales y recortándolas porque esto te hace que el juego sea más activo y, y que tenga más acción y se mueva más la bola por lo que te llama más la atención si la bola está en movimiento constante
2: pero viene, ¿la bola será más viva?
5: Sí, es un tema delicado por el tema de que tú le limitas la parte estratégica al juego y le quitas un poco de la esencia, pero si eso te permite que la bola se mueva más y esté más activa, te, llama, te acelera el juego primero y segundo, mantiene la atención del, 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 del fanático dentro del campo.
2: Sí, así es. Eh, creo que en los próximos eh, 60 días el béisbol se estará jugando su futuro. Las decisiones que tomen hoy los dueños. Pero
5: esto no es algo nuevo porque tienen ya alrededor de 2-3 años que andan midiendo en ligas menores la efectividad de esas dos propuestas.
2: Pero no, perfecto. Estoy, estoy de acuerdo. Se ha, estado, se ha estado experimentando, pero ya ahora. Al entrar el sí, sindicato,
5: se la si se ya en ligas. al
2: entrar al entrar el comisionado, al entrar el, el, los dueños, ya las cosas cambian. Las cosas cambian. Ahora, vamos a observar 60 días. Una pregunta, señor Mariotti. Es que esto no es
5: solamente un problema del de, béisbol en sí, porque esto es algo que pasa en todas las ligas. O sea, tú tienes ligas como la NBA, que está buscando la forma de acelerar sus juegos tiene los equipos de fútbol, las ligas de fútbol buscando cómo hacer sus partidos, también la NFL, porque la realidad no es si sí las disciplinas deportivas, sino son las nuevas generaciones.
2: Sí, no, 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 ahí estoy de acuerdo, ya lo dijiste claramente, la, la tensión esa época de que búscame las cocalecas, es, no, también
5: el tema de los esports, o sea, claro, tienes, eh, claro, tú tienes estos, futuros, estos atletas nuevos, que quizás
1: siguen el baloncesto, pero lo siguen de manera digital,
2: los juegos electrónicos, ya eso se acabó. Vamos a hacer un barbecue, vamos a hacer hot dog, vamos a comer rositas de maíz y vamos a sentarnos a ver el Super Bowl o vamos a ver el juego de, de fútbol americano o un juego de balompié. El mundo, la realidad es que las nuevas generaciones tienen un teléfono, tienen una PC y, y tienen la... la facilidad
5: de ser sociales sin salir de su casa. La
2: atención no la concentran fácil en... en, en en una hora, en un juego de béisbol. Una última una última preguntita, en, en definitiva, y le pregunto a usted porque es más activo en las redes que yo, ¿cómo anda? ¿Ha bajado el bullying con esos muchachos que están llevando la bandera dominicana al mundo? El bullying, el acoso, el odio, del, del racismo de ese racismo esa dominicanidad nacionalidad tan para mí tan absurdamente entendida
5: en Twitter no sé porque no utilizo mucho la plataforma pero en Instagram sí en Instagram los comentarios que tuve en su mayoría son comentarios en, en apoyo gente que se siente identificada y que de la representación de estos atletas y de estos muchachos que nos andan representando y que le dan su apoyo y se sienten honrados
2: de desempeño que están teniendo en Fe. aguas extranjeras un abrazo para toda la familia pie, para Zacarías Bonat Luisito, Bernardo para todos ustedes, para la COFIL, para todos ustedes gracias por ser esos atletas extraordinarios que contra viento y marea, contra viento y marea, le traen alegría a la República Dominicana
1: al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía. En al mediodía, ¡ay, lo dijo! ¡Ay! ¡Lo dijo! ¡Ay! Lo dijo.
3: Ay, lo dijo. Ay, lo dijo.
1: Ay. Lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay.
3: Este ahí lo dijo, lleva un contexto. Ayer se estaba revisando en la primera sala de la Corte de Apelación el caso de Rochi para saber si le iban a variar una solicitud normal que es parte del proceso.
4: A quién, a quién Rochi Rb el
3: que canta ah. uva
2: Bombón. Y, y usted tiene que recordarlo porque ya eh, la, la gente se bueno, olvidó de Rochi Yo conozco Porque Rochi rochi súper famoso, porque, ya se olvidaron de él. No,
4: pero déjeme explicar. Yo conozco un grupo de personas que dicen, ¿Quién es ese? Eh? Yo no lo conozco.
2: Hipocresía total. Pero
4: totalmente. Entran en Instagram y la primera foto que ven es de Rochi. Y cuando entran a YouTube, la primera canción que les sale es una de Rochi, pero no lo conocen, no saben quién
2: es. Uva Bomboño. Exacto. Yo, eh, yo yo, declamé esa canción una vez que usted. Yala. Usted no me ha vuelto a hacer el, el segmento de, de, la, de los poetas malditos es que y, y, los un bous, y los de, de un bouseros. Ese
4: segmento me gusta. Que lo, se lo voy a
3: traer. La, pero
2: tráigamelo, para, viernes, tráigamelo viernes, mañana, que es viernes. Es
3: que mañana.
2: Está muy bueno. El guión ¿Cómo? mañana va a ser mejor que el de hoy. Usted no
3: vino ayer.
4: Ni, bueno, el, mar, el martes ah, estaba muy bueno. Ah, ¿Este no, no pregunto yo. De la audiencia dominicana.
2: Pregunto yo. No, ese programa no lo oye nadie.
3: <risa> bueno, Dígame. pues les cuento que ayer se le iba a conocer y entonces la eh, la jueza de la primera corte, la, la primera sala de la corte de apelación, Eudelina Salvador, dijo sí. a Rochi que tiene que tener mayor límites en control en sus relaciones porque esto impacta a otros. Mientras esto era conocido en la sala, entonces un grupo de personas estaba protestando... Para que porque, suelten a Roche. Exacto, para que le variaran la medida de, coer, de coerción. Suelten
1: a Roche. Exacto.
3: Que lo suelten. A Roche, que, que se lo... vaya. Ah. Para su casa. Sí, porque ah, tiene 60 era. millones. Exacto. Ah. Sí. Entonces, hoy Tornicleto dijo lo siguiente.
2: Tornicleto, ¿quién es? es una Eso cuenta es en Instagram. En
3: Instagram pero en Twitter? Ese es una
2: persona que era famosa o, o trabajó no, en él televisión. No, él
3: no dice quién es. Tornicleto, ah, no, dice quién no es. es. anónimo. Sí, ya Ah, anónimo. es
2: anónimo. Sí.
3: Tornicleto2, en su cuenta de Twitter, dice lo siguiente: La gente prefiere protestar para que suelten a Rochi y no para que le bajen la tarifa de electricidad que pagan cada mes hasta metro.
2: Bueno, pero yo tengo entendido que la gente que hicieron, que hicieron el llamado lo mantienen. Tengo Muy entendido bueno. que mantienen el llamado para ir a, prote a protestar frente a las sedes.
3: Ah, bueno, pues. Supuestamente.
2: ¿Eh?
4: Vamos a ver, pero mientras pero tanto lo de ayer ya fue. Es una población diferente. La gente claro. que apoya Rochi es una población claro. totalmente
2: diferente. No pagan electricidad. Eso sí, es lo que están diciendo, que <risa> lo están esperando. Sí, Marioti,
4: pero su preocupación no es No, no, claro, contra. claro. Que la tarifa subió. En cambio, la clase media, que sí le importa, que sí le interesa, es la que va a protestar. La clase media lo
2: tiene Bueno, la realidad es que en el análisis que hiciéramos el, en días anteriores...
4: Hay que ver eh, si pagan luz. El
2: tema es regresivo. Quien está pagando el aumento para la gente de 0 a 200 uh -huh. anda por encima del 48%. Uh -huh. El promedio del aumento de la gente de 0 a 200, uh -huh. que es el 80% de la gente que tiene contadores. Exacto. Entiéndase. Uh -huh. Por eso es, se llama... es Regresiva, es decir, porque afecta a los que menos tienen Exacto De acuerdo El 80% de la gente con contador es el que consume de 0 a 200 uh -huh. Men, De 200 a menos de 700 El aumento promedio Para ese 80% el aumento promedio ha sido de un 48% Para el que va de 200 a menos de 700 Ha sido más de un 36, 37% para el que consume más de 700 que es el la menor cantidad de personas con contadores, Exacto. de acuerdo, que les cobran electricidad, Exacto. es el aumento ha sido como de un 26 a un veintisiete por ciento. Entonces, eh, ahí hay una razón clara del por qué me imagino que los que hicieron los que hicieron el llamado mantienen el llamado
3: a ir a, a
2: ir a protestar
4: pero lo que, a protestar
3: con no tienen contado con luz y sin luz se llevan a seguir bailando a bombón <risa> <risa>
1: En Al Mediodía, es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti y
2: compañía. Tenemos informaciones positivas. En la República Dominicana se celebró en estos días. Fue celebrada una cumbre Hasta por el, el clima. Hasta el una 3. cumbre por el clima. Es verdad que en el mundo se han celebrado eh, docenas de Docenas, decenas de cumbres, pero se ha avanzado porque era impensable hace, hace, por ejemplo, Trump dijo, cambio climático, ¿con qué se come eso? Eso no existe, ¿verdad? y Pero realmente China, Estados Unidos y los países que más contaminan han, ya se han dado cuenta, ya se han dado cuenta y ahora lo están sintiendo. Lo están sintiendo, esta ola de calor en Europa, que solamente en España lleva más de 500 fallecidos, temperaturas jamás vistas en Inglaterra, en lugares que la temperatura en verano, eh, julio, no llegó nunca a 34, 35, 36, hoy 40, 42 y hasta 44. Y no ha llegado agosto, no ha llegado agosto, que es el mes, el mes más duro, el mes más duro para los europeos y para los países donde las estaciones son estaciones. Sí. Verano es verano, otoño es otoño, invierno es invierno. Infierno. Y primavera es primavera.
3: Infierno
2: es claro. infierno aquí. Ajá. Vámonos.
3: Con una muy buena noticia, y es que la industria de cemento dominicana espera la aprobación de varias normativas que les permitan reducir a cero las emisiones de carbono durante sus procesos productivos. ¿Qué bien ellos? Ellos se han fijado una meta que para el año 2030, tener 30% menos de emisión y llegar a un 0%, para el año 2050. 8.0 millones de dólares es la inversión estimada que en un año se harán las empresas de cemento para que el país pueda tener una adquisición de equipos y tecnologías para reducir emisiones de carbono y de esta manera contribuir con nuestro medio ambiente. Así que felicidades por esta el, muy buena
2: noticia. El único tema es el 8, oh, que lindo. El único tema ahí es quién mide. O sea, quién mide, quién dice, quién supervisa y quién establece y dice misión cumplida. Logrados los objetivos y por eso es importante fortalecer aquí la... Aquí hay una comisión, aquí hay una comisión, hay una entidad que trabaja todo lo relativo al cambio climático y a los bonos verdes, pero hay que ver cuáles son las capacidades del Ministerio de Medio Ambiente para sentarse con... Con esas empresas y al final decir uh, al final decir me presentaste un plan y a uh, cinco años la industria del cemento en la República Dominicana logró esto cumplimos no cumplimos de acuerdo pero como quiera simple y llanamente el que estén, el que estén en esta actitud uh -huh. es loable un aplauso
1: Las criptomonedas, todo lo que debes saber sobre el dinero digital. Ventajas y desventajas sobre la divisa del presente y el futuro. El dinero intangible explicado por un ser tangible no fungible. Con ustedes, Darián Vargas, el rey de la dictada.
2: Don Yuval, Don Yuval, ¿cómo anda usted? Yo
6: estoy muy feliz y más ahora con este repunte de la criptomoneda. Estamos felices todos, los que apostamos a este mundo, los que no son envidiosos.
2: Bueno, pero Carlos Mariotti, Carlos Mariotti debe estar contento. ¿Qué ha pasado con el Ethereum?
6: Así ah, mismo, mire, para que usted tenga una idea, el que compró Ethereum el 21 de junio, lo compró a 1,125, ¿verdad? Y hoy está, ¿usted sabe a cuánto? A 1,557. Y si tú lo comparas con el mes pasado ha tenido un crecimiento de 38.47 porque el Ethereum se llegó a ver porque por eso es que yo veo muchos haters que hablan mucho el Ethereum se llegó a ver, señor Mariotti para que usted vea una idea porque usted sabe que hay mucha gente que, no, que nos ataca es que el Ethereum se llegó a ver a nada más y nada menos que a 999 dólares hace más y nada menos que dos meses yo estoy en mil 557. tú el que compró A 999 hoy está ganando Y el que compró a menos De 1557 también está ganando Y mucha gente lo que se Pregunta, ¿la criptomoneda se está Recuperando o esto es Solamente como un palito Del ahogado? No, vamos A analizar esto a profundidad para que la gente Entienda bien, miren El Bitcoin ha perdido más de la mitad De su valor en el 2022 Eso yo no lo voy a ocultar eso es verdad. Eso quiere decir que la mayor criptomoneda, verdad que si el Bitcoin que representa el 65 del market cap y eso ha, ha tenido una caída de 2.2 billones a finales del 2021 a poco más de un billón. ¿Pero qué está pasando? Ya todos los mercados se han ido recuperando lentamente. No está el precio que estaba. Lo que pasa es que el Bitcoin en el año 2022, ¿verdad? Que sí, a, 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 al inicio costaba 70 mil. 70 mil dólares costaba. Y ahora cuesta 23 mil. Y mucha gente por eso dice, no, pero esa criptomoneda se fue al suelo. Yo le quiero que las personas se acuerden que en el año 2008 un Bitcoin costaba un dólar. Un dólar era que costaba y hoy cuesta 23 mil. Entonces las grandes empresas como Coinbase ya están viendo un poco de ganancia porque estaban derrotadas con una ganancia allí en este medio, un 15%, comparado con la otra semana que era muy, muy, muy difícil. Y por eso es que se está viendo un repunte en la compra de criptomonedas. Pero hoy también está pasando algo similar y es que Tesla... ¿Verdad que sí? Ha vendido toda su criptomoneda El señor Elon Musk parece que decidió salir de todo su Bitcoin De todos los Dogecoin que tenía Y eso me llamó poderosamente la atención ¿Será que con todo el problema que ahora tiene el señor Musk con Twitter Que va a necesitar dinero para buscar abogados Le dijeron, mira, como tú te metiste en ese lío, busca tú tu dinero Y como tenía grandes inversiones en la criptomoneda Salió en la noticia que él la vendió ¿Pero qué se espera realmente? ¿Qué usted debería de hacer si usted quiere entrar al mundo de la criptomoneda y usted nuevo? Yo quiero que usted ponga atención a esto que le voy a decir. Las criptomoneda han experimentado una carrera similar a la era de los Dogecoin. Cuando se crearon muchas ideas y empresas geniales, como dijo Adam Cramer, jefe de inversiones de la empresa de gestión de patrimonio, dice que cuando el Bayer Silicon comenzó, muchas empresas habían grandes inversiones y se disparaban todas las bolsas de valores. Pero después el mercado, él mismo se fue regulando y por eso nosotros vamos a tener ganadores y perdedores. Pero nosotros no podemos pensar porque del hecho de que la criptomoneda hoy se encuentren en 23 mil, porque hace Ah, en enero estaban en 70 mil, el mercado se fue a la quiebra. Yo le quiero decir a todo el mundo que el mayor mercado de NFT, o sea, de token no fungible, solamente ya lo que va de año está teniendo un crecimiento de un 35%. O sea, el Ethereum, el Ethereum sigue fortaleciéndose. Y por eso yo le invito a cada uno a hacer su propio análisis y preguntarse. Eh, esto que está pasando actualmente es producto de la crisis global que estamos viviendo. Las personas dejaron de confiar en la criptomoneda. Ya la gente no ve a la criptomoneda como un refugio. Todo el mundo quiere moverse para el dólar, como todo en la vida. Esto es especulativo, es volátil. Pero las criptomonedas han demostrado que en medio de este super huracán, que no ha sido fácil, dígamelo a mí, que he perdido mucho dinero he perdido, pero ya me he ido recuperando. Pero ido una pregunta,
2: ganando. una pregunta para que esto no sea un monólogo así como tan cripto, ¿verdad? Eh, sí. Dígame, ¿cuánto vamos a hablar por usted? Póngase sí. el ejemplo. ¿Cuánto sí. usted perdió?
6: Bien, yo perdí el la elegidamente... verdad. Yo perdí el equivalente en peso a 2.3 millones de,
2: de, de pesos. ¿A, a, ¿A cuánto ascendía su inversión inicial?
6: Mi inversión inicial, yo comencé en el año 2017 con
2: 7 mil dólares. Perfecto, 7 mil dólares. Usted sí. me imagino que fue como conocedor del tema: entraba, Cambiando, salía, vendía. Uno,
6: sí, así mismo, así
2: mismo. Ok, su cartera. Llegó a ser más Bitcoin que cualquier otra ¿Usted entró en alguna vez En Ethereum, en Doge?
6: Sí, y lo, lo primero que yo hice Fue que comencé con Bitcoin el Bitcoin, que, con, que cuando inicié con la parte de Bitcoin, logré tener un Bitcoin. Y con ese Bitcoin alcancé 50 mil dólares. ¿Qué hice con esos 50 mil dólares? No quise seguir en el Bitcoin, porque vi que la moneda se estaba haciendo muy costosa. Y pasé los 50 mil dólares, le, lo pasé todo a Ethereum. ¿Y usted sabe cuándo yo hice eso? Señor Mariotti, en el 2020, en marzo que un Ethereum costaba nada más y nada menos que $130. Y yo acumulé $184 Ethereum. Y de esos $384 Ethereum que yo acumulé, llegué a tener a un precio de $2,500, logré acumular nada más y nada menos que mil dólares ¿Qué pasó? Cuando llegue este boom, que yo no me lo esperaba, ya la moneda que yo hice, yo le digo, bueno, como todo se está desplomando, todo está en el suelo, volví a mi moneda fuerte, que Bitcoin. Entonces logré en un momento cambiarlo de Ethereum y lo llevé a Bitcoin y, a Bitcoin y logré tener tres Bitcoin. ¿Qué hice con los tres Bitcoin? Iba jugando con él. Ah, mira, subió un chin vuelvo y cambio. Bajó y vuelvo y cambio. Y ahora, en la actualidad... Ya yo no tengo los 100 mil que tenía antes, porque ahora me, ahora mismo yo solamente cuento con, lo estoy calculando, con 45 mil. O sea, he perdido los 55 mil que tenía, pero como quiera sigo teniendo mi misma cantidad de criptomonedas en ese mismo sentido como Ethereum, pero lo que he perdido es el valor que tenía. Pero yo sigo en el mercado cambiando y sumando, y eso es lo que todo el mundo
2: debería de estar haciendo. Señor Vargas, sí, de acuerdo, oiga bien, entonces su cartera hoy, ¿cómo se dice sí. ¿Cómo, en, la, en la jerga de ustedes? Wallet. Wallet, de acuerdo, hoy lo que tiene más es Bitcoin.
6: Lo que más tengo ahora es Bitcoin, ahora mismo, tengo dos Bitcoin
2: y tengo uno, tres Ethereum. Ok, su recomendación, porque definitivamente Bien. hemos dicho y en eso también he sido eh, categórico las criptomonedas, no importa lo que, usted, lo que usted vea, que sube que baja, que si el Elon Musk llegaron para quedarse, el que crea lo contrario, está perdido pero, perfecto ¿cuál es su recomendación para Bien, todo el que tiene por ejemplo el que tiene Ethereum ahora, ya ganó Sí,
6: ya ganó. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Si usted no quiere seguir apostando al miedo, usted puede cambiar a USBT y moverse a otra moneda mucho más barata, pero que pueden tener un crecimiento. ¿Y qué yo les recomiendo? Mire, si usted tiene cualquiera de este tipo de moneda como Ethereum, ahí está XRP, que se llama Ripple, que cuesta 0.35, pero hace seis meses atrás, ya valía tres dólares, ella tiene que volver a ese valor, Cardano vale 0.49 al día de hoy pero tenía un valor de 1.48 hace tres meses, Solana vale 42 94 pero costaba 100 también hace tres meses usted lo que tiene que moverse a una criptomoneda que tenían un valor superior tres veces al valor que tenían hoy y esperar el tiempo del holding porque esto es una carrera de esperar y por eso que yo le recomiendo a todo el mundo si usted es nuevo cámbiese eh, compre en xrp cardano y solana si tiene en una moneda fuerte como ethereum y hoy ha ganado tome esa ganancia e en una moneda débil, como XRP, Cardano y Solana. Dogecoin, yo no lo
2: recomiendo por ahora, porque Dogecoin está en el suelo. Malena, una pregunta.
4: Narien, ¿tú recuerdas que te hice el comentario sobre la noticia reciente que salió del artista urbano Mozart La Para, que anunció sí. que está ahora en el mundo de la, de, del Bitcoin? Y los, y los sí. fans y todos comenzaron a decir que él está en olla porque está en ese, etcétera, etcétera. Él está invirtiendo en algo, bueno, la, la, la captura de pantalla que tengo es que se llama Go Orbit. Sí. Entonces, eh, para que tú asesores un poco a la gente y le explique eh, el concepto de esta moneda, no sé si es algo igual de lo que tú estás mencionando, y, o sea, porque tú acabas de decir que la gente tiene que asesorarse mejor e invertir en, en monedas, obviamente, que le vayan a sacar resultado. Nadie sabe si, tú, si Mozart te llama y, y puede ser que, que tú lo puedas asesorar sí. en eso.
3: Y te pagan Miren, en Bitcoin.
6: Esta, <risa> eh, esta, esta plataforma que se llama GoRB es una plataforma que lo que te paga tu ganancia en dólares y en Bitcoin. Te la paga tanto en dólares y en Bitcoin. Y ellos tienen una tabla. Pero okay. para mí esto es un concepto piramidal. Porque le voy a explicar. Ellos dicen Atención, que si
2: tú... atención, Mozart la paga. alegría para que a
4: le ellos,
2: diga. Escucha a Darían dice... Vargas.
6: Ellos lo que dicen es lo siguiente, ellos lo que dicen que si tú compras un paquete, por ejemplo, de 3 mil dólares, ellos te dan una ganancia por día de 45 dólares, y te dan entonces una ganancia por semana de 225 y una ganancia por mes de 900 dólares, indicando que si tú compras el paquete de 3 mil, ellos te van a dar una ganancia por mes de 900 dólares, pero la pregunta que se hace todo el mundo es la siguiente... Con toda la criptomoneda en el suelo, con todo lo que ha pasado, cómo ellos mantienen que te dan la misma ganancia, cómo es que funciona esta plataforma si al final del día lo que se ve es que hay que entrar mucha gente, comprar paquetes costosísimos para tú poder seguir compitiendo. En, en un lugar donde a a ti te, a donde tú compres un paquete de 3 mil dólares, ¿verdad que sí? Y te den mensualmente... 900, quiere decir que en 3.3 meses tú vas a recuperar tu inversión. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo esto es sostenible?, Muchas personas no compran paquetes, porque al final del día qué ellos hacen, invierten los 3 mil dólares y lo, le hacen trending en la parte de criptomonedas para el ganar dinero. Aquí nadie está ganando dinero ahora mismo en la criptomoneda de forma significativa, hasta que no exista un boom. Por eso que yo creo que este tipo de plataformas son piramidal. O sea, funciona okay. mientras muchas personas entran. Malena pone 50, eh, Charlie pone 10. Christian pone o sea, quince y ese dinero se va tiene que... claro, okay. claro y por eso hay diferentes paquetes hay un paquete que tú puedes comprar de 50 dólares si, si tú pagas 50 dólares ellos te dan 15 dólares cada mes. Pero imagínense hasta qué punto eso va a ser sostenible. Porque al final del día, con el mundo de la criptomoneda como está, como ellos están garantizando el dinero de todo el mundo. eso es una de las cosas que yo quisiera saber. Por eso yo invierto en plataformas conocidas, que son como Binance, como Coinbase, como Robinhood, plataformas que valen millones y millones, y que están constituidas en Estados Unidos, y son, eh, y son legales en, en, en gran parte del mundo. Por eso yo invierto en lo que conozco, no en lo que... Es. Realmente no conozco bien
2: ¿Cómo se llama esa? Que usted dice que, que es casi una pirámide de Madoff
6: Gold Arby
2: eh, eh, Gold, de oro
6: sí no, así de gold,
2: gold, gold Arby Ah, gold, gold de, es, vamos, vale. vamos sí. Ah, perfecto gold Muchísimas gracias Darian bien. Vargas Aquí en nuestro segmento De las criptomonedas
5: Esta vez no me marcho sin ti.
6: Vine a buscar este amor
2: y ayer perdí. El maestro Joe Veras, caramba, Joe Veras, esa bachata él la grabó hace mucho tiempo. Se llama Me Decidí. Pero ahora le hizo le hizo una actualización, ¿verdad? Sí. Le hizo unos cambios, unos ajustes uh -huh. para grabar un video, un videoclip. Sí. ¿Eh?
3: Sí, es como Elizabeth, que Elizabeth fue una canción que todos la escuchamos como 15 años antes y se pegó nueva vez ahora en el 2019. O sea, pasó eso.
2: Pero definitivamente Entonces, el maestro Joe Veras es un súper bachatero, nos alegra mucho. Nos alegra mucho que el maestro esté en esa línea, ¿verdad? De
4: modernizarse. Eh, eh,
2: modernizarse, ajustarse a los tiempos, porque el que no se ajusta.
3: Lo ajustan.
2: Lo ajustan. <risa> y no sobrevive, no sobrevive.
3: Bueno, y les tengo una noticia ese, buenísima. Ese bendito bueno. Oye, pero, Ay, pero ya Dios no decimos mío. señores. No no no, no, no. No, 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 no. A
2: ustedes nunca A ustedes nunca le van a dar el, el, el círculo dominicano de locutores.
3: Ajá.
2: Nunca los va nunca los va a tomar en cuenta como locutores o locutoras. Hay otro Rivera, si tú resucitaras. Ay, me quito el carne. Cuántas pelas, <risa> te oberas, míralas, míralos.
3: Les cuento que este año ha habido un incremento importante en la, la carrera de psicología, a partir de la pandemia, se ha visto y han estado los estudiosos chequeando qué ha pasado. Y es que en este 2021 aumentó en un 42.7% el, el, el incremento en personas que querían estudiar esta carrera. Psicología, para entender la mente, recuérdense, para entender el comportamiento humano. Esa
2: carrera en crecimiento. Sí, en 22, psicología.
3: Psicología, pero es increíble. En el 2020 la cantidad de estudiantes matriculados en la carrera de psicología era aproximadamente de 34 mil, de los cuales 3.000... Pero en el 000, país... Exacto. Sí, eran antes femenino.
4: era derecho y magisterio ya hoy en día no, derecho psicología.
2: y magisterio sí Exacto. las que predominaban Exacto. les voy a contar agronomía eso se perdió sí en es, un bosque de la China ajá,
3: y estadística y, sí. y, y, y estadística ni y no se no
2: estudiaba eh, diplomacia relaciones internacionales mm -hmm. administración de empresas mercadeo ah, comunicación como social bonita, sí. como sí. Sí. comunicación sí, no tiene, social matemática y, así es Exacto. y qué tú estudias comunicación social mercadeo, no mercadeo tiene matemáticas, no
3: mercadeo era cuando usted no sabe qué hacer en la vida, ¿Qué tú vas a hacer, yo mercadeo no, y Jenny, mi amor. el que
4: no sabe que el estudia comunicación
3: social no y, y mercadeo son las dos carreras más bueno ser. lo
2: que pasa es que la comunicación social te acerca un poquito si eres graciosa, bonita, mm -hmm. te abre oportunidades y tú miras los canales Exacto. ahora con las posibilidades de tú no, tener y, tu y, propio canal, tu propia emisora. la
4: comunicación social no necesariamente tú tienes que trabajar
3: en un medio de televisión. Claro. Tú puedes trabajar en cualquier empresa y en, en el tu departamento pro, y de comunicación, y, y en
2: tu propio medio. Exactamente. Claro. Y en Ay. tu propio medio.
3: Pues les cuento que en el año 2020 habían 34.928 estudiantes, de los cuales 30.746 eran mujeres. Sin embargo, esto en el año 2021 de 34.000 subieron a 61 mil estudiantes en el área de las cuales 54 mil eran mujeres o sea que ha habido el doble
2: el tiempo que el había. tiempo la sí. pandemia, no. la, post -pandemia sí, bueno. la necesitamos post -pandemia, ayuda de freud y la crisis la crisis financiera la inflación la incertidumbre mucha gente mala de la cabeza entonces <risa> eso, esas esas mujeres están interpretando esas mujeres se están interpretando correctamente. Uh -huh. Para entender los hombres. El mundo de hoy.
4: Exacto.
2: No, para entender los hombres no. Para entender la nueva vida. Uh -huh. La nueva vida. La
3: nueva pandemia. La la no.
7: En silencio me ha enseñado que ser paciente no es callar. Oh no, no, si el corazón
1: te... Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Trending, Trending Topics. Topics, al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
2: A Darían Vargas solamente le advierto, después del programa de hoy, no sé qué, si le toca la puerta a la Dirección General de Impuestos Internos, o yo, nada más le digo, ¿Cuáles son, la, ¿cuáles son las tendencias en el día de hoy? Hay muchas tendencias, parece ser que el día de ayer fue como muy activo, Sí. sí ¿verdad? ¿Eh? Sí, 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 sí. sí. Usted.
3: Está actualmente en tendencia para todos los que han visto como Malena la serie Bridgeton comenzó la tercera temporada. que bueno que catapultó a varios actores, entre ellos al más al morenito que está buenísimo, que yo no me sé su nombre, Oiga, pero sí, 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 sí. sí. Dios mío. Pero no, que no, le no, gustaba no. mucho. Mira, aquí, las, aquí, a aquí mí hay, me gustan rubio pero ahí a, se paran las aguas.
2: Aquí hay un problema.
3: No, pregúntele a Malena que ella también le gusta.
2: Y ese problema parece ser que va a durar
3: muy bien. No. <risa> yendo. Comenzaron ya las grabaciones Dice pronto habrá un nuevo Próspero romance en Bridgeton Y al parecer la temporada tercera Tendrá muy ocupada a Lady Wilson Wilstendon ubicó no, la plataforma. Bonita. Así que ya saben, para los seguidores de ella, para que sepan como yo, los que aman a B-Jones, B-Jones... Sí, pero termino un tema bien, porque tú, ella, ella, ella no puso coma. Ni sí, pu no, para no, no, los no, no, no. que como yo aman no, a B-Jones, B-Jones es otra tendencia el día de hoy porque va a sacar su nuevo álbum y a través de una historia dio a conocer el nombre de 16 el, los nombres de las 16 canciones que tendrá su nuevo no, álbum justo, a través gusto, a de así es
2: estaba muy vaga
3: ah, bueno, estaba y yo y yo y, y yo se
2: lo mandé a decir se <risa> se lo mandé a decir es millones. necesario que usted eh, si se, se mueva, pensar. se mueva, sí, Suelta ¿verdad? a JC
3: ponte a hacer oficio
2: <risa> suelte a JC <Jay> <risa>
3: y ahí está nueva vez pero aquí hay un, ay, una cosita está también en tendencia Hipólito Mejía
2: ¿por qué yo ¿Qué, qué, dice qué, que qué, no
3: política pero él, qué
2: dijo Hipólito
3: a propósito de la no no porque tampoco
2: tampoco es pero en la, en la tendencia. Eh, coger carrete no, verdad no, 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 porque es un no, programa no, 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 no. eso es diversidad divertida información sin supresión sí. pero no podemos estar al margen de la vida.
3: Claro, pues les cuento. A propósito de la decisión de darle hacia atrás, de quitar lo que era el aumento de, de la tarifa De parar los
2: aumentos escalonados de
3: la tarifa eléctrica según
2: el pacto eléctrico.
3: Exacto. El día de hoy le preguntaron a Hipólito Mejía qué que preguntaba de esto y él dijo, "Yo soy un tubo en vapor", ¿qué qué él
2: opinaba de eso? Sí. Le preguntaron a Hipólito Mejía, "¿Qué usted opina de la medida?" adoptada por el presidente de la República.
3: Ajá. Y él dijo: yo soy un tumba polvo de Luis. Yo apoyo todo e, lo e, que Luis e, haga. Ya. E, Así que genio, ya saben.
2: Genio y figura sí. hasta la Ajá. sepultura. Sí. Sí,
3: sí, sí. Y es una de yo las. Yo soy un
2: tumba polvo.
3: De Luis. Yo apoyo todo lo que él haga. Suerte,
2: suerte que no dijo yo soy un tumba caspas. <risa> no porque hay, hay tumba polvo. Y hay como tumba un caspas. Un no, no, cuando una gente tiene muchas, muchas caspas, eh, que me imagino que no es el caso del presidente de la república, con todo el respeto, del don productor, pero el tumba caspas es el peor. Ah, ¿sí? Usted se peina, eh, le, cae, le caen las caspas en los hombros, wow. y entonces usted, eh, como un buen tumba caspas, usted va y sacude. Ay, ya me entendió. Sí, ahí, como los gases. Ah, sí, sí, sí. <risa> Adelante, ¿qué más tenemos?
4: También hoy se van a celebrar los premios Juventud. Ah, sí. Ay, sí. Ahí va a estar Clarisa Molina. Van a estar eh, ajá, varios representantes y de nuestra isla. Eh, República Dominicana. Pero ese es un premio
2: ahí. ese es un premio internacional. Sí, ese
4: es un premio No es más. el premio
2: del Ministerio de la Juventud de la República Dominicana <risa> Claro que no. Ah, no, 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 no. para que Pero qué? yo creo que ese premio Separemos. es de la
4: cadena Telemundo, si mal no recuerdo que ellos realizan esa premiación, igual que Univision que también tiene eh, algunas cadenas, algunas premiaciones como premios premio no, premios Tu Mundo entre otras premiaciones
2: bueno, ¿Y otro... dominicanos? ¿Que estarán ahí? Ah, bueno,
4: va a estar Nati Natasha, tengo entendido que la perversa El alfa, va a estar, la perversa, la, alfa, la, alfa, la
3: materialista. Cruz, y Toquicha,
2: no va a estar. No, toquilla no, no, la, no la seleccionaron. No no la seleccionaron.
3: no, no la seleccionaron.
2: No. ¿Y a esta muchacha sí, a, a la materialista? No la materialista
7: Ella, está, la pusieron.
3: No. Ella va a cantar. Ella va no. a acompañar a la perversa ah, y a Farina. la perversa. Ah, sí. Eh, no, sí, a las dos van a estar cantando ahí el bendecido.
2: Ajá. El bendecido. Y le
3: cuento. ¿Quién es tendencia? Ricky Martin sí, pero Ricky
2: Martin Ricky Martin había juicio hoy. Exacto. Hoy en la, la mañana, ley, pero exacto, era por ya. Zoom, ¿Qué? era no, virtual. La
3: orden de protección temporal contra Ricky Martin se fue mantuvo. suspendida por el juez de Puerto Rico y el caso no avanzará a otras instancias, según los abogados o sea del artista. Que, o sea que se cerró se archivó, y, lo dijeron bueno, en CNN.
2: Qué bueno porque independientemente de cualquier cosa, Ricky Martin es un gran gran ser humano y no digo independientemente de cualquier cosa de cualquier cosa refiriéndome a nada. Porque cada quien hace con su vida lo que entiende, pero hay que decirlo claramente. Ricky Martin hace mucho por Puerto Rico, tiene como dos fundaciones claro, y hace una, una gran labor social en su país. Y decían que sus para que la se problemas problema,
3: se ha hablan de la
4: música, para que se en, sepa en el gru en esto, en esto, en este reality de de jóvenes, que que de ahí salieron CNCO a la banda, fue él impulsando a los jóvenes para... Tu, que así, el, así es. principio, que, que su sobrino
3: tuvo. tenía algunos problemas mentales y que y cuando lo fueran a, a evaluar todo, eso iba a salir. O sea, es tendencia para
2: cerrar, eh, venimos con Rodando por el Mundo, vamos a Rodar por el Mundo después de esto, pero es tendencia también María Teresa Cabrera, Ahí sí. quien fuera presidente, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, eh, una maestra, eh, una sindicalista del magisterio beligerante de posiciones eh, muy firmes, ¿verdad? Bueno, María Teresa Cabrera le dijo ayer al país, voy a aspirar a la presidencia de la república. Con ¿Usted conoció partidos, a María
3: sí, Teresa Cabrera? En la calle, bastante.
2: Cuando usted era la reportera. reportera. Sí, sí. ¿Y la coalición de partidos por dónde es? En,
3: um, del Falco y por esa... Sí,
2: de, de la línea sí, del Falco. Sí, bueno, no, sí. doña María Teresa, felicidades. Recuerden que hoy tenemos dominicanos por el mundo con el dominicano que triunfa en sí, series sí. de Netflix, Jean Cruz. De acuerdo, Jean Cruz, que está en series muy importantes de la plataforma streaming Netflix y en códigos digitales, la Fórmula 1 y su experiencia de marca desde el punto de vista de la estrategia digital. Mientras tanto, este programa sigue y nos vamos por el mundo. Jenny Aquino, vamos a rodar por el mundo. Adelante. Me
3: voy al sector chips y es que la inversión. Al sector,
2: al sector chips, C-H-I-P-S, los sí. chips de los teléfonos. Sí. Todo lo que tiene que ver con tecnología necesita chips.
3: Sí, les cuento que Aparatos, la inversión. Aparatos,
2: aviones, portaaviones, barcos, carros, teléfonos, todo. Table. Ta, exacto, teléfonos. computadoras. Uh
3: -huh. Todo. Les cuento que la inversión de la industria de chips semiconductores del 2021 ha sido histórica. Si la demanda se modera, el sector sufrirá aproximadamente un exceso de capacidad luego de una época dorada impulsada por la escasez durante la pandemia.
2: Así es, eh, con el tema de China cerrada, la, la, cadena, de su, la cadena de suministros en el mundo... Sufrió y todo se retrasaba. Todo se retrasaba. Recuerden que en un momento dado no había contenedores para los barcos, para las exportaciones. Y de repente, y de repente, un contenedor llegó a costar 16, 18, 20 mil dólares cuando el precio promedio eran 2 mil, 2 mil 500, 1800, 2 mil 500. Nunca pasó de 3 mil dólares. No importa, no importaban. Eh, no importa la distancia. Entonces, hubo escasez en el mundo entero de chips, ¿de acuerdo? Entraron en un proceso, siguieron produciendo, pero ahora parece ser que la oferta, la oferta es mayor que la demanda. La oferta es mayor que la demanda. Ese es el espíritu de la información, señorita, señorita Quino, ¿verdad? Sí.
3: La oferta de la demanda. Actualmente, recuerden que ha habido un incre hubo un incremento durante la pandemia, entonces ellos muchas veces entienden que hay una pérdida. No, es un volver a la normalidad, porque nosotros ya no tenemos la misma situación que durante la pandemia. Entonces, estamos ahí.
2: Esa es esa es la situación. Mientras tanto, mientras tanto también una información que nos llega desde China. En China hay serios problemas porque mucha gente de clase media está dejando de pagar sus casas, están dejando de pagar sus casas. ¿Pero cómo De acuerdo, impago, por problemas. Okay, ya o sea, entiendo, entiendo. Eh, eh, el default, la, la falta eh, de capacidad de pago, está creciendo con el tema de las hipotecas uh -huh. inmobiliarias. Ya pasó alguna vez en Estados Unidos y la, y la crisis del 2008 se desató por eso, okay. por una crisis con, con las hipotecas y con un regrete, regrete de figuras financieras que se inventaron los genios de las finanzas, que quebraron el mundo y finalmente pagaron los gobiernos porque prácticamente no se le quitó nada a nadie. Pero en China el, está a prueba. Ahora China tiene ahí un clavito en el zapato y no, un, no cualquier clavito. La banca china está siendo puesta a prueba porque cada día cada día son más las familias que no están pagando sus hipotecas, ¿de acuerdo? En ese mismo tenor, en ese mismo tenor, en, en junio, la construcción de viviendas en los Estados Unidos cayó a unos niveles prácticamente nunca vistos, un desplome en cuanto a la construcción de viviendas en los Estados Unidos, pero se esperaba un repunte, se esperaba un repunte en, ¿verdad?, en mayo Cayó increíblemente y se esperaba un repunte en junio, pero cerradas, cerrando las estadísticas, se ha comprobado, se ha comprobado que están en su nivel más bajo, ya no fue en mayo el referente, están en su nivel más bajo desde septiembre del año pasado, entonces ahí casi anda el mundo, no es como para volverse loco, pero sí hay que realmente prestarle atención a todo esto, Mucha, mucha atención porque cuando veas la barba de tu vecino y ni siquiera de tu vecino, ponla a arder. Si la ves arder, pon la tuya en remojo. Al
1: Esto es Dominicanos por el Mundo, en Al Mediodía, con Mariotti y compañía. A continuación, Dominicanos por el Mundo.
2: Aquí con nosotros, Jean Cruz, Jean Cruz, actor en nuestro segmento dominicanos por el mundo, que promueve, la idea es promover a los dominicanos dominicanas que levantan la bandera tricolor en cualquier latitud de la circunferencia terrestre. Desde Madrid, España, nuestro invitado, Jean Cruz.
7: Buen día, muchas gracias, muchas gracias por este recibimiento
2: Jean, vamos a ver naciste en Santo Domingo, criado en Madrid España, graduado en comunicación audiovisual, formado en interpretación comencemos comencemos por la serie no vamos a hablar de digamos de cómo te graduaste, cómo llegaste bueno, te criaste en Madrid, perfecto ahora, cómo llegas a la cocinera de Castamar. ¿Cómo llegas? La cocinera
7: de, la cocinera Muy de Castamar. Muy buena esa serie, fue, me encantó. ¿Te encantó? Me alegro, me alegro que te haya encantado. Sí, la cocinera de Castamar fue mi primera gran oportunidad eh, a nivel internacional. Eh, yo llegué a esa serie eh, básicamente con mucho trabajo, mucho trabajo, porque yo llevaba ya tiempo haciendo... Eh, trabajando en el medio, solo que a menor escala, eh, pero igual de feliz, igual de contento, lo que pasa es que evidentemente la cocina de Castamar tuvo una repercusión mundial que a mí me elevó a, a mí, en mí y a mi trabajo me elevó a otros niveles, es cierto, pero yo llegué, pues ya te digo, y siempre lo digo, que es verdad que para trabajar en esta, en esta carrera hace falta... Formación, hace falta trabajo, talento, pero no todo es eso. También hay un porcentaje de suerte que yo siempre se lo digo a, a compañeros míos, a colegas míos de la profesión que lo intentan y a lo mejor no tienen esa suerte que igual no tienen nada que ver con su talento. ¿no? Yo lo, me gusta pensarlo así como que hay un componente mágico en todo esto para un poco como por higiene mental, por salud mental porque es muy fácil obsesionarse en esta carrera y y ya te digo, contestando a tu pregunta llego con, con mucho trabajo previo, pero también con un componente de suerte que me que tocó a mi puerta el día que justo terminaba otra otra serie aquí en España que empezaba la pandemia además estaba trabajando en una serie que se emitió aquí en España, se llama Mercado Central que creo que se emite en el, en el canal internacional allí en República Dominicana y justo me propusieron hacer la prueba para este personaje y, y así llegué
2: Volviendo por obligación, volvemos atrás. La suerte, el cisne negro, perfecto. El trabajo, la formación. Y tú dices, bueno, quisiera pensar que, que la suerte juega algún papel. Eso es, eso es una discusión desde el principio de los tiempos. Si la suerte, si no la suerte, si el azar. Perfecto. Pero al final, como has mencionado, ya antes yo existía. Y de alguna manera llego a Castamar, llego a Netflix porque ya existía, ya tenía un trabajo. Mencionas Mercado Central. Ahora, antes de Mercado Central, porque me imagino que ya te tenían la mirada, o sea, te tenían los ojos puestos. ¿ah? Pero mira, ahí hay un muchachito dominicano, Jean Cruz, Jean Cruz. Eh, y de repente fuiste al casting y no llegó un desconocido.
7: Evidentemente. Yo lleva, yo, o sea, me preguntas por el trabajo previo. Sí, a, sí, sí, a sí, Central. sí,
2: claro, que llegaste al casting de Castamar, pero estabas en la serie Mercado Central, pero ya antes había una mochilita con cosas interesantes.
7: Efectivamente, yo había hecho, había hecho, sobre todo mucho teatro eh, de pequeño formato, de mediano formato, de gran formato, que yo creo que mmm, que esta también es como la otra gran pregunta, ¿no? Teatro, cine o televisión. Yo creo que el teatro es lo que forma un actor, eh, porque al fin y al cabo es la vida misma. Eh, tienes que estar con el pulso del público, estás de verdad, eh, si te equivocas tienes que seguir para adelante. Entonces, yo venía con mucha formación en el teatro. Había estado en la joven compañía aquí en España, había hecho teatro alternativo, había hecho como mucho teatro, y luego también había hecho mis pequeñas participaciones en series de televisión, pero con personajes muy pequeños. Y, y fue con Mercado Central, es verdad, que fue como el punto de inflexión con el que conseguí ya como dar el salto a, a grandes formatos con papeles Pero con Jean, mayor peso.
4: Entonces no es suerte. Tú tienes toda una preparación que te llevó a estar entre, entre los actores de... De la cocina de Castamar, o sea, tú tienes todo, o sea, todo lo que tú acabas de explicar, que tú estuviste en esto, que teatro, que te preparaste, o sea, eso no es suerte, mi hermano, aquí como decimos aquí en República Dominicana, mi hermano, eso no es suerte, usted se preparó y por tal motivo le ofrecieron el papel, por el cual usted lo hizo bastante bien, porque me encantó nuevamente, repito, la serie.
2: Adelante Gracias. Jenny Aquino, Jenny Aquino va
3: Jan, contigo. Jan, quería preguntarte algo. ¿cómo es hacer un casting para Netflix? O sea, ustedes dicen, vamos a un casting oculto, no dicen que es para la productora Netflix, o te lo dicen en el momento, o mira te orejean por abajo, prepárate que es para Netflix, ¿cómo es ese proceso? ¿Y cómo te notificaron que ya había sido seleccionado? Ah,
7: tú quieres saber los chismes. Sí, todo claro, bien. me encanta. O sea, a mí claro, me dieron un digo. título,
3: oye, a mí me dieron un título por algo que traía innato, ser chismosa, o sea, dime.
7: Ya tú sabes. No, no, mira, mira lo que pasa, con la cocinera de Castamar, por ejemplo, eh, es verdad que en un principio esto era una serie eh, para un canal de televisión de aquí de España que se llama Antena 3, uh -huh. eh, a tres Media, y en un principio eh, iba a ser una producción para España, lo que pasa es que posteriormente Netflix la adquirió y, y claro, ahí fue como el boom mediático, el boom mundial y, y, y todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, La Noche Más Larga, que es la serie que se estrenó el 9 de julio, eh, la más reciente, esta sí que fue directamente para Netflix. Mm. Yo sí lo sabía, pero yo entré de una manera muy curiosa en esa producción porque yo estaba por la calle haciendo una entrevista precisamente para un medio de República Dominicana y la directora de casting por ese trabajo que por ese trabajo previo que decía anteriormente, me conocía y, y, me, y me invitó a hacer la prueba, que esta prueba ya tenía candidatos preseleccionados para interpretar a mi personaje. Wow. Y, ¿ves? Por eso yo me gusta creer en la magia, porque esto pasó y es una cosa muy increíble. Y me ofrecieron la oportunidad de hacer la prueba y como a los dos días me confirmaron, que eso era para mí.
2: Jan Jean, Jeanne Cruz, oigan bien, para que tengamos una idea, Jean ha sido nominado en diferentes ocasiones en España. Fue nominado para ser actor revelación, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero tiene una filmografía, tiene un currículum. ¿Qué edad tú tienes? Yo soy
7: jovencito, 18 años. No, es mentira. <risa> 31.
2: 31 pero en el teatro es larga la lista, en la a nivel de, de cine, televisión, también, para que sepan, si ustedes buscan Mercado Central, él ahí interpreta a Jonathan, si usted va a la cocinera de Castamar, Jean Cruz es Gabriel, ahora bien, ahora bien, va, háblanos de Boca Chica, ¿estuviste en el país? ¿estuviste en el país? ¿filmaste? Como en pescado, Boca Chica, o, comiste, te comiste tu pescado, tu, morito, tu tu frito de batata, un morito,
3: de mm. guandules.
7: Así ah, mismo, a eso fue que yo fui, no fue a hacer la película, no, fue a comer, que yo fui. Sí, no, Boca Chica también es, es, es una de las producciones más importantes en mi carrera, porque um, aparte de lo que me supuso a mí profesionalmente, personalmente a mí me supuso un reencuentro con mis raíces y con mi tierra porque yo llevaba 17 años sin volver a, a República Dominicana.
3: Wow.
7: Eh, entonces, o sea, yo vine en el 99, aquí en España hace, 20, a España hace como 23 años, y volví en el 2005 y llevaba 17 años sin ir. Entonces, Boca Chica supuso un reencuentro y un, y un, un reconocimiento de mis propias raíces. Y luego, aparte, es un proyecto en el que yo creo bastante porque... De entrada lo que se denuncia es la prostitución infantil uh -huh. en, en las playas de, de Latinoamérica en general y de Poca Chica en particular. Uh -huh. Entonces creo que es un tema muy complicado, un tema... Eh, la infancia al fin y al cabo es la base de una sociedad y creo que, que la película va a dar de qué hablar. Y sobre todo va a poner este tema sobre la mesa A la hora de debatir el futuro que le estamos dando a la juventud hoy en día
2: Llegan tus padres, dominicano, dominicana, español, española
7: Dominicano de pura cepa Los, los dos, dos. Mi, mi padre, los dos Sí, mi padre es de Vicente Noble, de Barahona Ajá. Y Ajá. mi mamá es capital
2: Ajá. Y tu mamá es capital Cuando vas a cuatro caminos, ¿qué haces? ¿Cómo te, trata, ¿Cómo te trata la comunidad dominicana cuando te metes en cuatro caminos?
7: No, eso es como, eso como entra allá a, a la palma de Herrera. Yo soy de la Palma de Herrera y eso es como entra a la Palma de Herrera. Ahí en la pequeña, en la pequeña República Dominicana, ahí yo lo que podía a cuatro caminos principalmente a comer.
3: Ah, sí, a comprar a sazones comer. también.
7: A mí me... Claro, no, y el trato, el trato es muy agradable. El dominicano siempre se apoya y siempre siempre tú notas el calor de, de, de un compatriota. ¿Y la
3: fama en la calle? ¿Cómo la gente, a propósito de eso mismo que decía Charlie, cómo es cómo la gente... te, ha, Porque, claro, tu vida ha cambiado luego de que te pusieran en Netflix y que es un punto de atención. Además, tú eres un moreno muy buen mozo. Dime, ¿cómo ha sido eso? <risa> tú sabes.
2: Empezó pues
7: Jenny.
2: A ella le dicen la acosadora, ah, sigue. Sí, ¿Ahora ¿eh? qué estás
4: empezando entonces? No, hombre, ya está pensando. <risa> Después este rato
2: de
7: te entrevista, ¿ahora empezando? No, sí, la verdad que sí, supuso un cambio importante en mi vida. Yo me acuerdo que estábamos en pandemia y mm -hmm. yo iba con la mascarilla. Con la, yo me acuerdo una vez que yo iba con mascarilla y con gafas y a mí me reconocieron por la calle. Y
2: yo dije, ¿pero qué? ¿Qué es qué? Y era que estaba rompiendo el Netflix la cosa. Ay, qué chulo. Sí. Llegan tu consejo, tu recomendación a los actores, actrices, jóvenes de la República Dominicana y a los dominicanos, dominicanas, que yo me imagino que ahora más dominicanos, más dominicanas en España, tratarán de seguir tus pasos, porque segurito que ya tú eres un ejemplo, un ícono, no solamente para los españoles, sino para tu comunidad?
7: Pues, eh, fíjate, o sea, yo siempre he tenido una motivación y es precisamente el colocar, eh, la, no sé si la cultura o el diferente o el República Dominicana en alto y salir de lo que la gente espera de mí, ¿no? Porque la gente siempre espera quizá O sea, tiene un estereotipo en la cabeza, un cliché, y espera determinadas cosas de, de un latinoamericano. O... Entonces, yo desde pequeño siempre he tenido muy claro que me he querido salir de ese patrón, por eso yo estudié comunicación audiovisual, por eso me formé en interpretación. Y al final los medios de comunicación no dejan de ser unos espacios de, de poder... Eh... Que, que hay que ocupar y nosotros tenemos que empoderarnos y ocupar eh, estos lugares porque también nos pertenecen. Entonces yo simplemente le diría a algún actor, actriz o alguna persona que simplemente quiera hacer lo que quiera hacer, que, que vaya por ello y que puede y que tiene y que tiene eh, toda todo el derecho que, que, que tiene todo el mundo a... a a hacer lo que quiera hacer, básicamente.
3: Jan, para tu fanaticada, por favor, ¿cuáles son tus redes sociales para que te puedan seguir a partir de este momento?
7: Jan Cruz, Jan Cruz J en Instagram, que es la que más utilizo y tengo Twitter, pero casi no lo utilizo, entonces Instagram,
2: sí. perfecto. ¿Casado Jan?
7: <risa> Soltero y entero, ¿eh,
2: Jenny? <risa> Soltero y entero, hijos.
7: No, tampoco, tampoco, sin problema, no tengo
2: problema. Ningún problema. Gracias a Jean Cruz en el segmento de Al Mediodía Radio Dominicanos por el Mundo. Cuando vengas a la República Dominicana, aquí tienes, aquí tienes una casita para ti, ¿de acuerdo? Un abrazo, Muchas Jean. Gracias. Muchísimas gracias.
3: gracias. Bendiciones. Jean y Ay, sí,
2: y Un abrazo, Jean Cruz. Al mediodía, al
1: mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. En Al mediodía con Mariotti y compañía, seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
3: Hoy tenemos un libro sumamente interesante gracias a... ¡Pasteurizadora rica! ¡Porque la vida es rica. rica! Pues les cuento que el día de hoy el libro es Roma Soy Yo, de Santiago Posterguillo. No, no, no. Es un, hombre, un libro sumamente interesante porque después de Julio César, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Si alguna vez hubo un hombre nacido para cambiar el curso de la historia... Ese fue Julio César. Su leyenda, 20 siglos después, sigue más viva que nunca. Roma, año 77 Cristo el cruel senador Dola Vega va a ser juzgado por corrupción, pero ha contratado a los mejores abogados, ha comprado al jurado y además es conocido por usar la violencia contra todos los que se enfrentan a él. Nadie se atreve a ser el fiscal hasta que de pronto, contra todo pronóstico.
2: ¿Pronóstico? Un...
3: Contra todo pronóstico, uh -huh. un joven Patricio de tan solo 23 años acepta llevar la acusación, defender al pueblo de Roma y desafiar el poder de las élites. El nombre del desconocido abogado es Cayo Julio
2: César. Así es. Y que así es, es
3: sumamente interesante, apasionante. Para todos los que les gusta la historia y quieren tener un inicio de algo espectacular, Roma soy yo. De Santiago Posterguillo. Santiago
2: Posterguillo es una serie. Es un escritor español. Cuya especialidad es Roma. Para que estemos claros. Uh
7: -huh. Pero si
2: usted quiere. Ahí él habla. La película Las Legiones Perdidas. La, en fin. Hay, hay hasta películas. Y guiones. Guionistas de Hollywood. Que han bebido en las aguas de Santiago Posterguillo. Si usted es un amante de la historia. Puede coger que ahí hay para Roma entera. Posterguillo escribe básicamente sobre Roma y la vida de Julio César es una vida apasionante, apasionante, apasiona. Así que
3: este segmento llegó gracias a pasteurizadora Rica, porque la vida es rica. Al
2: Reflexiones desde mi alma, llegó la paz a este programa, la tranquilidad, el sosiego, porque no se imaginan ustedes lo que tengo yo que aguantar, yo salgo de esta cabina cuando vengo Ajá. con la presión alta. ¿Cómo? Sí, con la presión alta. Con este vendaval, ¿Cuál? con este ciclón, ¿Cuál? con este huracán que tengo yo a mi izquierda.
7: Yo, es, estoy es, loco, Malena.
2: estoy loco porque la cabina la grande. marina, Para ponérmela a tres metros de distancia. Angelita, ¿cómo estás? Yo
0: estoy muy bien, enriqueciéndome, oyéndote
2: a ti. Angelita, ¿quién aguanta esto? Dios mío, cuánto sabor... Ella se bebe todos los días, Angelita. Ella se come 25 chile picantes. ¿Cómo se llama el ají Mino mexicano? Vino de rojo, por eso. Eh, el el del ajicito rojo. mexicano. El chile. chile. El chile, chile, ¿verdad? Ajá. Exacto. ¿Eh? Ajititi. Ajititi. un
4: 911. Ajá.
2: Angelita, bienvenida. a Este programa es tuyo. A tus pies la audiencia de Al Mediodía Radio.
0: Déjenme decirle que ando de roja porque yo soy escogidista, ¿eh? De los leones del escogido. Yo
2: también. Mi papá bueno, también.
0: Entonces, vamos a empezar nuestras, eh, nuestra entrega de hoy, del día de hoy, Reflexiones desde mi alma, con esta historia que les voy a contar. Cuando era una niña y adolescente, me corregían y me prohibían hacer muchas cosas, pero jamás me explicaban las razones de por qué no las debía de hacer. Hoy, desde mi adultez, les quiero compartir algunas reflexiones y son las siguientes. Es importante más que prohibir, es enseñar a los seres humanos desde su niñez a comportarse con buenos valores éticos y los tutores o padres darle una buena explicación de por qué uno debe de hacer o no hacer algo. Es magnífico conocer y vivir el poder de tener una buena autoestima, el poder de la honestidad, el poder de la integridad, el poder de la humildad, pero sobre todo el poder de ser uno mismo. Es bueno que desde temprana edad, a un niño se le explique que existen leyes divinas y universales que observan el comportamiento de cada persona y que ese comportamiento o acción que realiza genera consecuencias, ya sean positivas o negativas, dependiendo la acción que se realiza. Y estas quedan escritas en el récord de vida de cada persona y tendrá consecuencias. Por esta razón, los seres humanos deben de tomar conciencia de que su buen comportamiento correcto le genere una mejor vida llena de mucha paz. Se debe y se tiene que aprovechar el haber nacido. Estar con vida es el privilegio y la oportunidad más grande que tiene un ser vivo para evolucionar. Solo a través de la vida se puede apoyar a evolucionar el espíritu, que sí es infinito. La mejor decisión que yo puedo hacer en mi vida es ocuparme de ser una buena persona y sobre todo trabajar cada día mi buena autoestima. Hoy sé que Dios me dio el permiso de nacer para hacer muchas cosas positivas en mi vida y para los demás también. Desde niña, desde niños, nos inculca mucho la competencia. Con otros en vez de, ay, escúseme que se me cortó un segundito porque estoy leyendo lo que he escrito. Un segundito.
3: No pasa nada, bueno, todas las mejores no importa, inspiraciones. Seguimos, así mismo. La sí. vida tiene que fluir y los momentos que hacen grande a una persona es como puede surgir de esos tropezones. Así que nadie mejor que usted. Bueno.
2: Eh, se frizó, Angelita, eso... o la tenemos ahí.
3: Ahí sí, viene. Seguimos, seguimos.
0: Ahora sí. Angelita, los sigue. Deben de tomar conciencia de que su buen comportamiento correcto le genera una mejor vida, mucho, muy, muy, pero muy llena de paz. Se debe y se tiene que aprovechar el haber nacido. Estar con vida es un privilegio y la oportunidad más grande que tiene un ser vivo para evolucionar. Solo a través de la vida se puede apoyar a evolucionar el espíritu, que sí es infinito. La mejor decisión que yo puedo hacer en mi vida es ocuparme de ser una buena persona y sobre todo trabajar cada día mi buena autoestima. Hoy sé que Dios me dio el permiso de nacer para hacer muchas cosas positivas en mi vida y para los demás. Desde niños nos inculca mucho la competencia con otros niños en vez de apoyar a que cada niño compita consigo mismo y desarrolle con astucia sus talentos dados por Dios. Cada persona es especial, distinta y única. Por eso, la mejor competencia es la de ser cada día mejor que uno mismo y sobre todo, debemos de ocuparnos de encontrar nuestra riqueza interior. Hoy sé que lo más importante de mi vida es invocar la presencia divina de Dios dentro de mí. Definitivamente el deber más grande que tiene cualquier persona es ocuparse de sí misma y de elaborar con disciplina y dignidad. Les quiero leer esta reflexión de Pablo Lipnitsky. Todo el mundo habla de paz, pero nadie se educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. Por eso llegó la hora de educar enseñando las buenas consecuencias de ser buenas honestas personas y les repito que la mejor competencia debe de ser con uno mismo así
1: finalicen
0: el día de hoy mis reflexiones desde mi alma desde mi amor Angelita García de Vargas gracias.
2: Doña Angelita, gracias Angelita, vestida así de rojo pasión. el rojo de la vida de la pasión por la vida y de la pasión por ser Mejores. Pero este programa viene ahora desde las reflexiones del alma de Angelita. Ahora nos vamos a los códigos digitales de Ericsson Duberge. Al Ericsson Duvergé. Ericsson, buenas BMC, tardes.
8: ¿Eh? <risa> no sí. Ericsson
2: Duvergé, la Fórmula 1, la Fórmula 1 y su experiencia de marca. ¿Qué podemos aprender desde el punto de vista, desde la mirada de las estrategias digitales? ¿Qué podemos aprender de la Fórmula 1?
8: Señoras, sinceramente la Fórmula 1 eh, tiene más de 6, 7 años marcando pautas de cómo el mundo del deporte puede hacer grandes cosas a nivel de marketing. Estamos hablando de una Fórmula 1 que nace en los 50, que hasta el 2016, para tener una fecha como más exacta, era una, un deporte que tenía una fanaticada, pero no, no tenía un gran alcance. Y como no, imagen... Claro, los como, tiempos
2: también. Los tiempos,
8: pero sobre todo la imagen de la Fórmula 1 no, no era algo que motivaba tanto a las masas. Y también las marcas no se podían integrar de una manera interesante. Luego viene el equipo de Liberty Media que compra, o sea, se, se hace cargo de toda esta parte de marketing y comienza a dar algo interesante, y es el tema de la data. O sea, estamos hablando que la Fórmula 1, por cada un segundo que pasa en una carrera, genera más de un millón de datos. Porque recuérdense que la Fórmula 1 es, es uno de los deportes donde más el tema de la tecnología y el tema de la de todo este tipo de data eh, es relevante. O sea, la Fórmula mm. 1 es meramente data y estadística y tecnología. Entonces, era algo un poco irrisorio, de que el deporte donde más data se manejaba, esa data no se expusiera al público. Entonces, ¿qué ellos hicieron? La data que se usaba a todos los equipos para poder mejorar su performance dentro de la pista, se la dieron a los fanáticos. Entonces, los fanáticos no solamente se quedaban viendo la fórmula, sino que eran parte de la Fórmula 1 con toda esta data. Al principio se hizo un poco caótico porque decían que la magia de la Fórmula 1 era que esos secretos no se revelaban. Pero ellos dijeron, es que esto es lo que realmente va a conectar con los fanáticos. Comenzaron a entregar todo este tipo de data, lanzan una aplicación muy poderosa, incluso es el, en el top 5 de las, de las aplicaciones de deporte, ellos están dentro de, esa, de, de, ese, de ese renglón, y es una aplicación... Es que decir, da, del
2: 1 al 5, la aplicación de Fórmula 1 y, es una.
8: Y sobre todo, Fórmula 1 TV, o sea, la persona demandando contenido, que hay que pagar 6 dólares con 40 eh, está en el top 5 de las aplicaciones de descarga de deporte. ¿Y cuáles son las otras? Ahí está MLB. Incluso NBA está por debajo de Fórmula 1.
2: NBA está por debajo de Fórmula 1. Sí. Ahí y está. Major League.
8: Major League está en el número 2, creo. El y, béisbol. Ajá. Eh, y ESPN está ajá. ahí. Eh, y creo que Discord. Bueno, pero ESPN como canal. Como canal. Pero en el renglón de categorías como ajá. de Apple. Eh, ok. Eh, y viene cayendo la Fórmula 1 TV, que es lo interesante. Está en el puesto número 5. ¿Qué pasa? Vienen y dicen, todavía nosotros necesitamos, que yo siempre soy un abanderado de eso, que las personas conectan con las personas no, las mismas personas, no con las marcas. Entonces comienzan estos grandes nombres a resaltar, tipo Lewis Hamilton, uh -huh, eh, Alonso, Verstappen y demás. Y ellos comienzan a, a crear su propia narrativa. Por ejemplo, el caso más exitoso a nivel de marca que ha tenido la Fórmula 1 es Lewis Hamilton. Por, es Lewis sin Hamilton. dudas. O sea, por ejemplo...
2: Independientemente... De su calidad. Exacto, su gran calidad. También porque es el primer Fórmula 1 moreno. Moreno. Que fue un De abandonado. origen, de origen eh, eh, africano, negro. Exacto. Que, Entonces, que se convierte en, en ese monstruo, en es un monstruo.
8: ¿Qué dice Mercedes? Bueno, realmente tenemos un buen potencial aquí, hay que apoyarlo en todo. Y siempre decimos que las marcas que apoyan a sus atletas, la comunidad les respalda ese apoyo. Y es lo que ha venido pasando con Lewis Hamilton. Como pasó con el tema del COVID, como él lo apoyó, con la campaña de We Race eh, As One. También hizo la campaña, o sea, apoyó bastante el tema de Black Lives Matter. Incluso Mercedes cambia su... Su eh, famoso carro, el Silver Arrow Lo repinta totalmente a negro Para apoyar este movimiento Entonces a todo esto, de, a todo este cóctel Tú también le añades el tema de la serie De Drive to Survive Que realmente ha sido un éxito O sea, ellos documentan uh -huh. la temporada pasada De todos los torneos que se hacen En una temporada y ya van por la temporada Número 5 Y a nivel de revenue y a nivel de cuántas personas Ven esta serie eh, Están súper disparados lo, los ratings algo interesante de esto es que trae a un fanático que ni siquiera sabe bien, eh, nunca había tenido un contacto con la Fórmula 1, pero como la serie trata lo que está pasando detrás de escena, todos los técnicos, todo el curso. Sí, 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 claro, claro. Esto hace que cree una conexión directa con no solamente con la carrera, sino con todo lo que pasa en la carrera. Y básicamente está fanaticada que creo que el 63% tiene menos de 35 años y el 22% tiene, entre 18 y 25 años, es una, una generación totalmente nueva uh -huh. que viene a ser fanático de un deporte que antes no existía para ellos. Entonces, fíjense cómo ellos han podido, con todo este tema de la data, con todo este tema de storytelling a nivel de, a nivel de narrativa con esta temporada, uh -huh. conectan con una audiencia que demande ese tipo de contenido y que de cierta manera pone a pensar a los otros deportes, tipo pelota, tipo NBA, de que deben de entender más a lo que el fanático necesita consumir, más que lo que ellos pueden proyectar como, como deporte. Y
2: la Fórmula 1, hay que decirlo, aunque ha sido un deporte dominado por las grandes potencias, porque los grandes campeones, vamos a ver, el, el Schumacher, Ale eh, alemán, Schumacher, alemán, eh, Británicos, el primer campeón británico fue Jimmy Clark, que murió en un accidente. Pero, hay que decirlo, Lewis Hamilton y este otro muchacho que fue campeón un solo año, cuando competía contra... que, que hay una película muy buena. Eh. Verstappen. Eh, no, no, no. Verstappen no es, no es inglés. La película de este del rubio que competía con... en la época que estaba Ayrton Senna todavía, y antes de, de Schumacher... Pero recuerden, no olvidemos que eh, América Latina, perdón, dio dos grandes campeones y eso también contribuye. ¿Quién? Fangio. Juan Manuel Fangio, argentino, ganó cuatro veces cuando la Fórmula 1 arrancó. Y después ya la Fórmula 1 establecida en el mundo, Ayrton Senna, que ganó creo que tres veces también y, y, y murió en un accidente. Fangio todavía el otro día andaba por ahí. Pero eso colabora, colaboró mucho también. El hecho de que América Latina tuviese dos grandes campeones, México con presencia, España con presencia, y eso ha contribuido bastante también el que hay corredores y hay otras nacionalidades, claro porque verdad. llegó un momento que prácticamente era eh, ni siquiera Estados Unidos. Era o Inglaterra, o italianos, uh -huh. o alemanes. Del mundo europeo. Exacto. Y creo que eso ayudó bastante y la figura de Hamilton para mí en la Fórmula 1 es como el equivalente es como el equivalente, a del equivalente, No, es como el equivalente a Tiger Woods del en Golfo. el golf. Es cierto. Que le dio al golf otra dimensión y puso a los golfistas a ganar dinero. Me gustó, ¿Eh? todos, todos. ¿Cómo fue? Yo creo, que vamos a mandar, pero, yo creo que de aquí vamos pero, a mandar uno pronto. El quién? Aquí vamos a mandar. Uno no, 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 yo creo que aquí hay sí. posibilidades. Sí, yo Ufieres, creo que hay posibilidades, ojalá ganar, ¿no? encuentren dinero, ojalá encuentren dinero con Jimmy Gibre no, no,
3: no. Entonces, no, no. si usted
2: quiere hacer
3: Juan Ufieres.
2: mejorar buenas prácticas, mejorar, mejorar, fíjese en los buenos ejemplos y según Erickson Duberje y yo lo creo así también, ojalá ustedes Fórmula 1 es un ejemplo de una gran estrategia digital Hasta mañana, si Dios quiere
0: Hasta aquí, Mariotti y compañía Hasta aquí, Mariotti y compañía Hasta mañana